0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy hablamos de vivienda asequible, con expertos en la materia de 12 a 1 en inversión inmobiliaria. Y también lo podréis escuchar en los podcasts en nuestra página web, capitalradio.es, y si estás en el metaverso, en el edificio de Central Land, también nos puedes escuchar, porque ya estamos presentes en el metaverso. Somos el primer programa inmobiliario que estamos en el mundo digital de la mano de Data Casas Procte. Así que ya comenzamos.
0: Inversión inmobiliaria, comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy, como se ha anunciado, vamos a hablar de vivienda asequible. Eh, vamos a unas pinceladas al a oyente que nos está escuchando. Querer comprar una casa y no poder. Esa es la realidad de muchos jóvenes españoles. En concreto, tres de cada cuatro jóvenes no pueden comprar una casa. En 2022 se ha incrementado el número de jóvenes que no pueden adquirir una vivienda, un 22% frente al 15% de jóvenes que se quedaron a las puertas de tener su propia casa en 2021. Es un 7% más. Bueno, los jóvenes necesitan al menos dedicar cuatro años de su renta para poder pagar la entrada de la casa. ¿Qué les queda? Pues la opción B, que es el alquiler. El 52% de los que viven de alquiler según varias encuestas, reconocen que han tenido que tomar esta decisión al no poder adquirir una vivienda en propiedad. Bueno, pues esta es la realidad, que se necesita vivienda asequible. Y esto es de lo que vamos a hablar y a analizar hoy en nuestra mesa de debate, donde tenemos pues Tanto promotores como fondos de inversión que eh, desarrollan vivienda asequible y que invierten en vivienda asequible. Así que os voy a pasar a presentar a los miembros hoy que tenemos del debate. Está con nosotros Rosa Gallego, que es directora de operaciones del fondo Cool Living. Buenos días, Rosa. Buenos días, Meli. Un placer que tenerte aquí, porque yo creo que nos puedes aportar desde el punto de vista de los fondos, no por qué hay que invertir no eh, en vivienda asequible. Tenemos también con nosotros a Fernando Moliner, que es consejero delegado de la promotora Activitas. Buenos días, Fernando. Muy buenos días. Bueno, pues un placer para ver si ya eh, asentamos un poco las bases y de este tema que, bueno, pues que la verdad es que interesa a muchísima gente. Ha sido solamente anunciarlo y la verdad es que todos están pendientes de lo que vais a decir. Así que bienvenido. También está con nosotros Juanjo Cercadillo, consejero delegado de la promotora High Real Estate. Eh, bueno, muchas, eh, que, que bien que te vea, eh, Juanjo, porque es que eh, tenía ganas de que ya después de la pandemia, al final, eh, hemos ido recuperando la normalidad poco a poco y me hace mucha ilusión que estéis aquí todos y que podamos compartir esta, este debate. Vosotros además habéis sido pues siempre los que habéis apostado por la vivienda asequible, ¿verdad? Desde, bueno, pues yo me acuerdo con tu padre hacer entrevistas y siempre habéis estado ahí apoyando y, y defendiendo. Así que yo creo que te vas a aportar mucho en este debate. Yo antes de empezar sí que me gusta hacer una ronda para que cada uno eh, me digáis un poquito bajo vuestra perspectiva. Eh, bueno, pues qué necesidades se tienen que dar en el mercado para que haya vivienda asequible en España,
2: Empezamos contigo, Rosa. A ver, las necesidades ya existen, o sea, porque al final el, los sueldos que tiene la franja más joven en este país, que es 25-35 años, eh, no dan para la, el precio medio de la vivienda que tenemos hoy en día, entonces hay que hacérsela asequible. Entonces la necesidad existe porque ese porcentaje que hablabas antes, de los que quieren comprar y no pueden y se van al alquiler, eh, da igual que sea compra y alquiler El alquiler también tiene que ser asequible O sea, no hay que perder tampoco ese, ese punto de vista de, No por el hecho de no poder comprar Me voy a ir a pagar cualquier alquiler También el desarrollo de alquiler tiene que ser asequible Entonces la necesidad como tal ya existe Y lo que tenemos que hacer Todos los profesionales que nos dedicamos a esto Es eh, unir todos los miembros Para que esa asequibilidad sea real ¿Qué pasa hoy en día? Que es prácticamente imposible por todo, por suelo, por costes de construcción, por, por todos los eh, gastos necesarios y ahora se ha añadido un problema más, que son los costes financieros. Entonces, al final todo eso lo metes en el equilibrio del precio y el precio es menos asequible todavía de lo que podía ser en el 2021. Uh
3: -huh.
2: El problema que tenemos hoy en día. Entonces, ¿por qué los fondos nos dedicamos a esto y, y ponemos en el mercado vivienda de alquiler asequible de alquiler o en venta eh, porque hay una necesidad que hay que cubrir, no es fácil, yo creo que ninguno de los que estamos aquí eh, si te dedicas a esto es porque te gusta, porque es muy complicado, pero lo conseguimos, lo logramos a base de mucho esfuerzo, pero el hacerlo asequible es porque hay muchísima masa a la que dirigirnos, hay que cubrir una necesidad y, y esa necesidad es los promotores que hacen vivienda asequible para venta y los fondos que hacemos vivienda para alquiler asequible.
1: Uh -huh. Claro, es un punto de vista muy interesante que no solamente es vivienda asequible para la compra, sino también vivienda asequible para el para alquiler. alquiler. Y claro, y también se suma la situación económica que tenemos, Fernando, que claro, las hipotecas eh, ahora pues, se han disparado con el tema de la subida de los tipos de interés, la inflación. Bueno, pues no sé qué necesidades ves tú que hay.
4: Bueno, en relación con las hipotecas, sin lugar a dudas, la subida de tipos de interés no es una buena noticia. Yo diría que ni para los fondos de alquiler, ni para los promotores o compradores de viviendas, pero tampoco yo creo que hay que ser alarmistas. Yo creo que hablar de tipos de interés en el entorno del 2 o 3% no es una, una barbaridad. ¿no? El problema que nosotros tenemos, nosotros construimos viviendas, promovemos viviendas sobre suelos, ¿no? y la generación del suelo es una auténtica locura en este país. Es una locura desde el punto de vista de agilidad y desde el punto de vista de certidumbre. Eh, ha habido varios fondos que han intentado acercarse al mercado de desarrollo del suelo y, y la verdad es que han salido más o menos escaldados porque un negocio en el que no puedes establecer ni la seguridad de que ese suelo va a llegar a buen término ni el plazo en el que va a llegar a buen término es francamente difícil de, de explicar, ¿no? Al final, eh, esa agilidad que desde luego afecta a los suelos, afecta también a todo la propia desarrollo de la, de la vivienda. Los jóvenes quieren productos ya, quieren agilidad, quieren también iniciar su proyecto personal y, y una promoción no se consigue sacar adelante en menos de tres años, porque vivimos una contradicción. Yo, de verdad, no puedo evitar decir que hay alcaldes que se les llena la boca de hablar de vivienda accesible en municipios en los que la licencia tarda más de un año. Es como para decirle, señor alcalde, organice primero su municipio y empieza a sacar las licencias en plazos razonables, ¿no? Sin lugar a dudas hay municipios que han tomado iniciativas, hay procedimientos, desde ASPRIMA el, el sistema de CIPE para, para acelerar las licencias y eso es lo que en ASPRIMA llevamos el, el impuesto invisible, ¿no? que, es, que es ese impuesto que lleva grabada la, la vivienda tanto desde la generación del suelo como en el propio desarrollo de, de tal, que es el retraso en todo, el retraso en las tramitaciones, el retraso en los suministros, el retraso en la generación de suelo. Es un problema complejo, pero si conseguimos generar suelo, que es nuestra materia prima, a precios razonables, los promotores estamos sumamente interesados en desarrollar vivienda accesible, vivienda que además hay que encajarla dentro de las ordenanzas, porque es otro otro elemento que a veces nos chocamos, que es queremos hacer viviendas para jóvenes y encontramos municipios en los que el planeamiento solo permite viviendas de más de 100 o de 120 metros cuadrados, que no es la vivienda que el joven necesita para emanciparse o no es la vivienda que el joven puede, puede pagar. Sí. Es un problema complejo, yo creo que tenemos que trabajar todos juntos, se han hecho iniciativas, se está trabajando con la Comunidad de Madrid, con determinados ayuntamientos, pero queda muchísimo trabajo por hacer.
1: Claro, Fernando, te hemos presentado como como CEO de la promotora que, que diriges, ¿no?, citas, pero que también tienes la otra gorra, que es la de vicepresidente de la Asociación de Promotores de ASPRIMA, que también, bueno, pues también nos puedes aportar, pues, datos, ¿no?, de todo lo, todo lo que estáis haciendo en la asociación. Pues vamos contigo, Juanjo. Eh, vosotros siempre habéis defendido la vivienda asequible y yo te pregunto, ¿pero ahora, a día de hoy, se puede hacer vivienda asequible?
5: Eh, bueno, lo primero, gracias por la invitación. A mí también me hace mucha ilusión estar aquí después de, de tanto tiempo. A ver, eh, yo diría algo más provocativo. No, no es que se pueda hacer. Vivienda asequible hay muchísima en España. Hay un montón. Lo que pasa es que no está en el sitio adecuado. Si tú te vas a un pueblo de Guadalajara, puedes comprarte una casa por 20.000 euros. Y no es broma, existen. El problema es que donde se genera la demanda no hay oferta. Y eso es lo que distorsiona el precio. Es tan simple y tan complicado como, como eso. ¿Y por qué no hay oferta? Pues eh, porque tenemos lo que decía Fernando, que lo ha resumido muy bien, pues una legislación absolutamente limitante, unos plazos insufribles, una a veces hasta, hasta inseguridad jurídica para poder poner en el mercado, primero, la cantidad de viviendas que se requieren en los sitios en los que se están demandando y, segundo, con las características que el mercado requiere. Entonces ¿Cuál sería el reto? Pues eh, conseguir que esos eh, esos elementos de partida, incluido el que ha dicho que es muy importante, el de el del impuesto invisible, la cantidad de impuestos que se pagan en el proceso de, de promoción y de construcción de una vivienda, pues se ajustarán para que hubiera una, una decisión firme de que hubiera vivienda más barata. Es verdad que ahora se están haciendo las casas mejor que nunca, o, eh, físicamente, objetivamente, la construcción, eh, los materiales, las instalaciones... Eh, yo creo que nunca se han hecho viviendas como las que se están haciendo ahora, de buenas, y eso es caro de por sí. O sea, si, si tienes, eh, no sé, desde sistemas de energía, de calefacción, aislamientos, eh, pues todo eso es más caro, objetivamente es más caro, pero no es lo más caro de lo que compone el precio de la vivienda. Con lo cual, todo lo demás, en principio, se podría arreglar. Pero es verdad que un mercado con tantos intereses, desde, empezando por los municipales recaudatorios, eh, con las pocas manos en los que se encuentra muchas veces el suelo de determinados municipios, pues es difícil meter la mano.
0: Uh
3: -huh.
5: Nosotros, en nuestra experiencia, pues estamos haciendo una vivienda asequible si la comparas con la media de los precios, porque hacemos mucha vivienda protegida, que tiene unos precios limitados, y que la hemos hecho mientras ha sido viable hacerla. El problema es que lleguemos a un punto que por ese aumento de costes, por ese aumento de los plazos, eh, los precios actuales, que seguirían siendo asequibles, porque los módulos en Madrid son asequibles, no son viables. Entonces, es difícil determinar dónde está el punto de, de lo asequible.
1: Bueno, pues vamos a ir por partes ¿no? de todo lo que habéis dicho en la mesa. Eh, Sí que es verdad que dice Juanjo, claro, eh, si te vas a un pueblo de, de Guadalajara, pues puedes tener una vivienda muy asequible, pero claro, es que no hay demanda, porque quién se va a un pueblo de, de Guadalajara? Entonces, claro, si nos centramos en, en donde hay demanda, donde surge esa necesidad, como en Madrid, ¿no? De decir, oye, es que yo quiero, eh, bueno, pues por mi trabajo o por lo que sea, de vivir aquí pero perdona, necesito. Pero eso
5: lo que demuestra es que se puede hacer vivienda asequible. Porque eh, si tú te vas a un pueblo donde el suelo prácticamente no vale nada, donde el ayuntamiento te bonifica la licencia y no te la cobra porque le interesa la captación de, eh, de habitantes, eh, donde el IBI del suelo es. y así sucesivamente. Resulta claro. que puedes construir una. Entonces, ¿por qué no se traslada eso? Eso es. A ahí de quería demanda? llegar
1: yo. ¿Por qué no se traslada todo eso a sitios donde hay demanda, no? Vamos a eh, poner un poco encima de la mesa que me digáis. Pues qué impulso están dando desde las administraciones, no? Desde los fondos, eh, desde las promotoras. ¿Qué impulso están dando para que se haga esa vivienda asequible? Quien queráis.
4: Bueno, yo creo que sí que ha habido un impulso en, en relación con la generación de suelo, que como insisto es nuestra materia prima, no olvidemos que la legislatura del Ayuntamiento de Madrid anterior parió, paró prácticamente todos los desarrollos del sureste, y ahí hay casi 70.000 solo para 70.000 viviendas, que es una cifra no desdeñable, y la actual la actual corporación lo ha retomado, ¿no? Aún así, es verdad que, que teniendo la vocación de la, de la corporación, todavía los trámites siguen siendo muy largos para generar esos suelos que sí están, como decía Juanjo, en zonas en las que hay potencial demanda. El único de esos desarrollos que ha estado en funcionamiento, que ha sido Cañaveral, Cañaveral ha tenido un, un nivel de, de actividad brutal, ¿no? Brutal. Y, y realmente tenemos Valdecarros, tenemos Berrocales, Aguijones, Los Cerros y, por tanto, todos esos desarrollos, la pregunta es por qué no se han desarrollado más rápido. Mm. Y, y, bueno... Yo creo que, que explicarle al ciudadano medio que para desarrollar un sector urbanístico hacen falta entre 25 y 30 informes sectoriales, madre pues madre. se podría explicar, pero costaría. Explicarle que además muchos de esos informes sectoriales se otorgan en un plazo de seis meses o no se otorgan, o si no se otorgan el silencio es negativo, es decir, que, que no vale el transcurso del tiempo para, para sacarlos adelante, y empieza a costar más. Empieza a costar porque hay eh, administraciones públicas que pueden permitirse no informar o no informar en ningún plazo. Eso es francamente difícil de explicar, sobre todo cuando quieren hacer permanecer sus derechos sean vía pecuaria, sean temas medioambientales sean temas acústicos, aéreos o alguno de esos 25 informes sectoriales. Realmente hemos convertido el desarrollo del suelo en una especie de, de, de carrera de vallas en las que no solamente vas saltando vallas, sino como yo explico siempre, te las van cambiando. Tú, vas, tú sales a la carrera de vallas, piensas que vas a correr 50 metros con 20 vallas de la misma altura y de repente encuentras que te ponen una más, te quitan una, te la ponen más baja, te la ponen más baja. Una de las vallas se convierte en un muro de hormigón. Entonces, básicamente, eso es lo que mejor amplifica, porque al final ese desarrollo del suelo en sitios donde hay demanda es el que nos permite hacer esa, esa vivienda accesible que estamos, de verdad, sumamente interesados en sacarla adelante.
2: Rosa, vosotros también tenéis que saltar esas vallas. Sí, además es un ejemplo, es curioso, que no hemos hablado, y, y yo utilizo el mismo ejemplo, las, car las carreras de, de obstáculos, un corredor empieza a correr y sabe perfectamente la distancia que tiene que recorrer y los obstáculos que se va a encontrar y dónde se va a encontrar. Y él decide si corre o no corre, ¿vale? Nosotros, los, y un fondo de inversión lo has dicho tú antes, pero yo creo que todos eh, manejamos el mismo modelo financiero. Tenemos que poner unos, unos precios y unos plazos eh, muy a largo plazo, valga de redundancia, de algo muy incierto, sobre todo porque dices, ¿qué hacen las las administraciones públicas para poner en el mercado vivienda asequible? Harán lo que tengan que hacer, pero permíteme utilizar este debate para decir lo que no hacen. vale Porque nos están exigiendo que pongamos vivienda de alquiler asequible y de hecho es un negocio. ¿Por qué hacemos vivienda de alquiler asequible? Porque tienes un público objetivo muy amplio y, y, y la comercialización tiene muy poco riesgo porque sabes que, que, que la vas a vender. Pero es verdad que... que a nivel de suelo, vamos a empezar un poco el recorrido entero, generación de suelo. Si yo hoy invierto en un desarrollo de suelo no finalista, mínimo le tengo que poner al plan de negocio 50 meses, con suerte, 50 meses. Eso, si lo considero viable, 50 meses. Hay fondos que no lo considerarían viable. A partir de ahí tengo que suponer que los costes de construcción dentro de tres años, que es cuando más o menos empezaré a hacer la obra, están como hoy, un poquito inflacionados porque como lo ponga más, no me sale. Y luego está el tema del descuento de, 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 de que los propietarios de suelo hoy en día, los que te quieren vender suelo protegido, ya te están aplicando un supuesto una supuesta modificación del módulo que va a tener la, la Comunidad de Madrid el año que viene, sin saber lo que va a cambiar la Comunidad de Madrid el módulo. Entonces, estamos inflacionando el suelo, inflacionando el coste de construcción, unos tiempos totalmente inciertos, unas normativas que sacan vivienda cuando tienes límite de densidad significa que puedes, tienes que hacer X viviendas. Si resulta que te salen viviendas de tres y cuatro dormitorios con dos plazas de garaje, trastero, eso no es asequible, pero no por nada, porque yo solo tengo que pagar al promotor. Y si, si lo tengo que pagar al promotor, luego lo tengo que alquilar. ¿Y qué pasa? Que me sale un alquiler disparatado. Entonces, pedimos que esa normativa se regule. Los tiempos no puede ser que una promoción, ahora me voy a suelo finalista, una promoción de suelo finalista está en 40 meses. De esos 40 meses, 20 son autorizaciones y 20 es la obra. O sea, le estamos pidiendo al constructor que vuele en el momento que empiece y que haga el edificio en el mismo tiempo que se autoriza el edificio en los despachos, tanto antes como después. O sea, no podemos depender de, de funcionarios técnicos para autorizar esto y que tarden lo mismo que en hacer la obra. ¿vale? Entonces, todo esto sumado a la inseguridad jurídica que generan los nuevos obstáculos que van apareciendo en la carrera según empezamos a correr y luego la fiscalidad, que eso daría para otro debate. O sea, la fiscalidad, eh, empezamos a correr y te encuentras, el, lo que has dicho tú, Fernando, del muro de hormigón, es que te encuentras un muro de hormigón que te cambia la fiscalidad al, al empezar la carrera y dices, ¿y ahora qué hago? Porque, la, porque tengo que seguir corriendo, ¿eh? No me puedo echar atrás. Una promoción cuando arranca ya... Tienes que llegar a la meta. Tienes que llegar a la meta. ¿Cómo? Como puedes. Mira, yo tengo alumnos del, del máster que dicen, ¿y por qué? ¿Y, por, ¿Y merece la pena? Merece la pena. ¿Por qué? Porque, porque nos, nos gusta esto, nos va el rock duro, ¿y por qué hay que poner en el mercado vivienda de alquiler asequible? No dejaremos de hacerlo y lo haremos con mucho esfuerzo. Pero ostras, ponerlos las cosas un poquito más fáciles. Juanjo, eh, ¿es una carrera de obstáculos, como están diciendo ellos?
5: Eh, sí, es una carrera de obstáculos claramente. Eh, peligrosa eh, porque las inversiones son, son muy grandes además eh, y es un, es un poco lo que, a lo que nos enfrentamos diariamente, seguramente que, que en otros sectores ocurra, ocurra algo parecido ¿no? el nuestro no, 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 no creo que sea tan diferente el problema es que hay demasiados ojos sobre la vivienda y demasiados intereses como decía antes eh, que que están en torno al desarrollo de, de, de la promoción inmobiliaria. Entonces, todo el mundo quiere su, su pedacito, no sé si de protagonismo o de recaudación, y eso complica mucho las, las cosas, ¿eh?
1: Claro, porque antes yo decía, eh, ¿qué está haciendo la administración? Pero Rosa me ha cambiado el turno y entonces ha dicho, lo que no está haciendo, ¿no? Bueno, eh, Juanjo, a ver, lo que no está haciendo ha quedado claro con Rosa. ¿Qué está haciendo?
5: A ver, yo no soy de los que piensen que todo el problema es de la administración, ¿eh? Que, Vaya por delante. Eh, creo que es, es un, eh, la producción inmobiliaria en todo el mundo es un negocio muy rentable. Los grandes capitales están metidos en el negocio inmobiliario. Eso solo es porque es muy rentable. O sea, hay algo estructural eh, que va implícito en el riesgo también de, de las devaluaciones que tienen las viviendas cada cierto tiempo, de los ciclos inmobiliarios. O sea, es un tema mucho más complejo a lo mejor que solo la administración. Pero es verdad que la administración podría hacer dos o tres cosas muy sencillas, por ejemplo, qué, ha hecho, qué, qué se está haciendo eh, el tema de la declaración responsable de, de cuando terminas una vivienda, la licencia de prioridad de ocupación, antes era un proceso eh, que con toda la inversión hecha, con todos los clientes esperando entrar a su vivienda en un municipio como Madrid, pues podías pasar de seis a diez meses esperando que un técnico fuera a comprobar que tú has ejecutado el proyecto, eh, perdón, sí, has ejecutado la obra conforme al proyecto que te aprobaron. Eso en, en cualquier sitio del mundo era absurdo porque tú has presentado un proyecto, tienes la responsabilidad de ejecutarlo como tal y en todo caso que vaya alguien a supervisarlo parece bien, pero que vaya el día que le llames. No puedes tener a las familias esperando soportando un coste de, de la hipoteca porque si la soporta el promotor al final la repercuta el precio, con lo cual la, la soportan las familias porque solamente tengas un técnico para revisar 10.000 viviendas que tienes que entregar al año. Eso no tenía sentido. La solución que se ha aplicado en la Comunidad de Madrid y en muchos municipios de, de la Comunidad de que el propio promotor haga una declaración responsable, aunque luego haya una supervisión posterior y, y asuma el riesgo de no haber hecho algo correctamente, ha facilitado eso mucho. Uh -huh. Ese tipo de iniciativas donde el control no es que sea más laxo, sino que, que se haga más rápidamente. Y se facilite el hacerlo más rápidamente por el propio promotor, que tiene una responsabilidad muy importante durante muchos años, además, no solamente cuando entrega. Nosotros asumimos en, en la edificación responsabilidades de 10 de y, de, y de muchos más años. bueno pues Ese tipo de cosas se están haciendo.
1: Nos quedamos ahí con eso positivo de esa declaración responsable y ahora volvemos enseguida.
4: Cuando vengas
3: a Madrid, chulona mí. Reconduce tus números Voy a ser temperatriz de la lavapiés Desatasca tus inversiones Y alfombrarte con claveles la gran día. Recalibra tus cuentas a
1: Bañarte con de jerez
3: Que no se atasque tu economía Sintoniza Capital Radio No me gusta el mundo atascado
1: Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy sobre vivienda asequible. Voy a hacer un repaso rápido a la mesa que tenemos con nosotros hoy aquí en Inversión Inmobiliaria. En directo tenemos con nosotros a Rosa Gallego, que es directora de operaciones del Fondo Culibin. Cool también está con nosotros Fernando Moliner, que es consejero delegado de la promotora Activitas y también es vicepresidente de Asprima, la Asociación de Promotores de Madrid. Y con nosotros también está Juan José Cadillo, que es consejero delegado de la promotora High Real Estate. Bueno, pues nos habíamos quedado un poco que Juanjo eh, decía un poco, eh, bueno, pues también se han hecho cosas, se está avanzando pues, en la Comunidad de Madrid, la declaración responsable, y Fernando, querías contestar tú en ese momento. Sí,
4: no, yo creo que, que sin lugar a dudas comparto con, con Juanjo que no se puede simplificar el problema inmobiliario, no no podemos pensar que es, que es la Administración, desde de, y sí quiero llamar la atención sobre una iniciativa de la modificación de la ordenanza de licencias del Ayuntamiento de Madrid, y que llama la atención porque es una yo creo, es una ordenanza bastante innovadora en el sentido de que crea un concepto que es lo que llaman licencia básica, que, que sin entrar en todos los temas de evacuación o de incendios, etcétera, sí contempla todos los parámetros urbanísticos y que, desde luego, digamos, se puede tener en un plazo más breve, ¿no? Y animar, desde luego, a todo el resto de los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid a que sigan este ejemplo porque yo creo que es una ordenanza innovadora que, que, desde luego, va a agilizar el, el, el procedimiento de obtención de licencias, ¿no? También desde la Comunidad de Madrid se está tramitando, y esperamos que con, con buen éxito, una ley que llaman Omnibus, en la cual se modifican bastantes puntos de la ley del suelo, todos ellos enfocados a conseguir más agilidad en la tramitación del suelo. O sea que, desde luego, por parte de, de la Administración, yo creo de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid, hay una voluntad agilidad, de, de dar agilidad, y lo que queremos es que se transmita un poco al resto de los, de los ayuntamientos. Y no solamente lo queremos, nosotros, desde luego, y hablando como, como activistas seleccionamos aquellos municipios en los que la agilidad de las licencias es mayor, o sea, cuando llevamos más de 700 viviendas promovidas en Valdemoro es porque en Valdemoro las licencias salen en un tiempo razonable, presentas una licencia, te informan en un tiempo razonable y en un tiempo razonable obtienes la, la licencia y, y además con, una, con un seguimiento que sabes en qué, en, qué punto, en qué punto de la licencia está, porque el problema de las licencias no es solamente cuando tardan un año, sino que normalmente eso va aparejado a que no sabes dónde está, no, no puedes hacerle un, un seguimiento a la licencia, ¿no? Por tanto, nosotros estamos eh, buscando muchas veces, y desde luego es un criterio de selección para la inversión, aquellos municipios en los que la gestión de las licencias es transparente y es rápida. ¿no? Eh, en esa línea, es verdad que, un poco hablando ya de, 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 de temas más concretos, ¿no? sí que vimos que después de la pandemia hubo una modificación de los hábitos de la gente en cuanto al lugar en el que consideraba esa ubicación que decimos para, para poner la, la oferta, ¿no? Yo creo que la gente y con la, con la in, in incorporación del, del mundo del teletrabajo está asumiendo que puede igual irse a la segunda corona a vivir un poquito más lejos porque si solamente se tiene que trasladar a Madrid tres días a la semana porque dos días hace teletrabajo, eso también está cambiando los hábitos y también puede cambiar lo que definimos como vivienda accesible ¿Por porque, porque a un menor precio, a una mayor distancia, encuentra una vivienda en un precio accesible que tiene otros valores positivos, estar más cerca de la naturaleza, del campo o de infraestructuras más pequeñas, pero también uh -huh. más, más accesibles, ¿no? repitiéndonos, uh -huh. ¿no?
1: Me ha dado una idea, eh, Fernando. Tenemos que hacer un ranking de los municipios en donde más rápido dan las licencias. A ver quién, a ver dónde está este ranking. Los lo tenemos, municipios? lo tenemos en la esquina. ¿eh? <risas> tenemos, tenemos un informe
4: municipio por municipio y no se pusieron ni medianamente sonrojados.
1: <risas> vaya, vaya. Bueno, pues lo que también seguro que nuestros oyentes quieren escuchar es, vale, estamos dando la situación del mercado, pero vamos a ver qué se está haciendo. ¿Qué estáis haciendo vosotros en vivienda eh, asequible, eh, Rosa?
2: Bueno, nosotros desde, desde Coolibin estamos haciendo vivienda libre, vivienda protegida con precio limitado y vivienda protegida básica. Eh, y en Tectun también estamos haciendo todo vivienda protegida y vivienda de precio limitado. ¿Dónde? Nos salimos de lo que es M30 y en el entorno del M50. Entonces, ¿qué pasa? Que la vivienda protegida básica hace tres años, nosotros empezamos con la fundación de, de Tektun a finales del 17, se podía encajar el precio del suelo, los costes de construcción, la normativa de código técnico y hoy están saliendo promociones eh, de precio básico con plaza de garaje, trastero y dos dormitorios en el entorno de los 650 euros, pues Alcalá de Henares, eh, eh, Arroyo Molinos que es, tenemos una producción muy grande también allí. Y luego lo que es eh, de precio limitado, que ya es, es 1,25 veces la, la básica, sale un pelín más, más cara, pero también el perfil del inquilino es, es diferente. Y esa es la que hoy sí que se puede desarrollar todavía eh, y es la que estamos poniendo en el mercado. que Por, eh, por ejemplo, en Cooliving tenemos eh, una VPPB en Colmenar Viejo que tenemos un problema. Llevamos 14 meses de pendientes de la licencia. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que esos 14 meses, a ver, teníamos un plazo estimado, pero no tanto, esos 14 meses me están desplazando la construcción a, a un momento bastante incierto de construcción. Entonces, el problema que tenemos es que viviendas en Colmenar, que al Colmenar tiene límite de densidad, van a ser de tres dormitorios, que saldrán en torno de los 800 euros con dos plazas de garaje y trastero, eh, bueno, pues estamos ahí con la promotora a ver cómo encajamos los costes porque, claro, no contemplábamos 14 meses de licencia y no son ciertos todavía. Estamos, Llevamos 14 meses y no sabemos dónde está la licencia ni en qué situación está porque nos tienen todavía que informar y demás y demás. Entonces, eh, la intención está, tenemos Cañaveral, tenemos Colmenar, como he dicho antes, Arganda del Rey. Arganda del Rey es un municipio de los de los buenos, de los que sacan la licencia rápida, hay, ¿En el mucho, interés, sí, sí, hay <risa> mucho interés en que se ponga rápido en el mercado y eso se nota. Uh -huh. Se nota en el ayuntamiento porque son más, más ágiles. Eh, y esa también es PPP, o sea que en su día saldrá por un, en torno de los 650-700 euros, pues son tres dormitorios. Eh, eso es lo que estamos haciendo y poniendo en el, en el mercado.
1: Uh -huh. Juanjo, ¿qué estáis haciendo vosotros en, en vivienda asequible?
5: Pues... Eh... Nosotros estamos construyendo ahora mucha mucha vivienda asequible. El año pasado entregamos unas eh, mil viviendas, eh, de las cuales eh, casi 700 eran con algún tipo de, de protección, incluso con alguna básica. En, en el Cañaveral, el sector de, del que hablábamos antes, que es el que está en ebullición en Madrid, con muy buena ah. ubicación, pues eh, vamos a hacer unas 1.400. El problema es que es, esas están... Todas vendidas, no las podemos ofrecer porque están todas vendidas. Es una tipología de vivienda que en cuanto sale a la venta, la verdad es que, que en comparación con el mercado de vivienda libre, pues pues eh, no solo es asequible, sino que es una magnífica inversión y una magnífica solución para, para, muchas, eh, para muchos jóvenes o muchas familias que compran su primera vivienda. ¿no? Eh, el, el paquete que, que tenemos ahora para comercializar lo tenemos fundamentalmente en Berrocales, que es un sector. Eh, casi en espejo con, con Cañaveral, eh, prácticamente de la misma ubicación, en cuanto a distancia al centro de Madrid, y que arranca ahora. Y que puede tener la ventaja que nosotros llamamos a veces de los colonos, ¿no? que cuando eh, vendes las primeras viviendas, pues lógicamente eh, tienes más posibilidades de acceder a una, una vivienda más barata. A medida que se va consolidando un sector, pues los precios suben. Eso es que es una ley de mercado. Eh, entonces, bueno, pues ahora hay oportunidades en Berrocales Y luego nosotros tenemos mucha oferta, digamos, en un cinturón, un segundo tercer cinturón de Madrid eh, Villalvilla eh, que es un municipio pegado a Alcalá de Henares, Tenemos magnífica oferta, tanto en Altura como, como en Unifamiliar, que ahora hay mucha demanda de eso Con parcelas que eh, más cercanas de Madrid eh, no existen eh, parcelas de 450 metros, pues unos precios por los que no te compras ni un apartamento en el centro de Madrid, ¿no? eh, viviendas de 220 metros construidos, etcétera. Y luego Torrejón, o sea, Torrejón, Alcalá, eh, Guadalajara, que es nuestro eje principal de actuación ahora en Madrid, tenemos oferta de, de vivienda asequible, yo creo, muy competitiva. Uh
1: -huh. por ejemplo, el problema
5: pero... es que se, se, se acaba muy rápido cuando la sacamos, tenemos mucha gente en lista de espera, para, para comprar, por lo que te digo, que no es que no hay tanta oferta.
1: Por ejemplo, la de Berrocales, que has dado el ejemplo y que es una de las que vais a empezar a comercializar. ¿En cuánto pueden salir esas viviendas?
5: Pues si tuviera que dar una cifra redonda, que mm. incluso puedo confundir a alguien, el, el precio del módulo con los anejos del mm. garaje, etcétera pues puede entre 2.300 y 2.400 euros metro cuadrado de la vivienda VPL eh, que llamamos que es la... El, el nivel de protección, eh, entre comillas, más más laxo a menos años y que tiene un precio mayor que el de vivienda básica. Uh -huh. Las condiciones de acceso a ese tipo de viviendas yo creo que la cumplen el 70 al 80% de, de las personas que, que están buscando su primera vivienda uh -huh. y por lo tanto pues es, es asequible para, para todo el mundo. Esa oferta prácticamente todo el mundo puede acceder a ella. Uh -huh. Y son viviendas que de media pues están en torno a los 90 metros cuadrados aproximadamente. Uh -huh. Habrá de un dormitorio más pequeño y alguno de más, pero en torno a 90 cuadrados. Hasta 90 metros cuadrados útiles por vivienda es un poco el estándar nuestro de vivienda. De más vivienda. Que ya desarrollas un piso de tres dormitorios bastante, eh, bastante
4: interesante. ¿no?
1: Fernando, ¿qué estáis haciendo vosotros en vivienda asequible?
4: Pues, por ejemplo, nosotros los entregamos en Villalbilla, al lado de Juanjo, pero están todas vendidas. Uh -huh. Son prácticamente 200, con lo cual debían ser accesibles, porque las han comprado muy rápido. <risa> debían ser accesibles. Tenemos otro paquete de otras 200 en Belilla, que es un sector que, al que yo le tengo mucha mucha relación, porque, porque mi anterior empresa, en realidad, eh, me tocó hacerle el plan de sectorización. Y tenemos también otras 200 viviendas que también están todas vendidas, también debían ser accesibles. Y es un sector que a mí me gustaba mucho, porque realmente por la, por la R3 estás en ocho minutos de Odones ¿no? y un poco en la línea y realmente digamos ahora vamos a arrancar algunos proyectos nuevos estamos arrancando en Loeches que será una vivienda también bastante accesible es un proyecto pequeñito de unas cincuenta viviendas tenemos un bill to rent para un fondo en, en, en Vallecas, de 148 viviendas de dos dormitorios, que se pondrá en alquiler en el primer trimestre del 2023. Es VPPL, tiene sello Brian Good, o sea, es decir, digamos, es, tiene una calificación energética y, y sostenible alta. Y nosotros ahí hacemos también toda la gestión de, de alquileres, luego estaremos alquilándolo durante el, durante el 2023. Y eh, tenemos un par de proyectos en, en Valdemoro, 130 140 viviendas, y vamos a empezar algunas cosas fuera de Madrid, por precisamente porque en Madrid está está difícil encontrar encontrar suelo que cumpla los estándares de la, de la vivienda accesible, ¿no? Tenemos un proyecto de vivienda protegida en Entrenúcleos, muy cerquita de Sevilla, para 120 viviendas aproximadamente, y una y otro, otro, otra promoción en, en Málaga, ¿no? Pero, vamos, seguimos estudiando. Es verdad que, que, que el mundo de los fondos, los tipos de interés, pues algo ha afectado, pero, pero yo creo que siguen activos o siguen bastante, bastante activos. Y un poco en la línea, antes preguntabas también y enlazándolo con esto, ¿no? Estos proyectos que, evidentemente, a la gente eh, le, le cuesta tener ese primer ahorro en, uh -huh. en la vivienda accesible por pagar, pues yo creo que tenemos bastantes expectativas que el programa de Mi Primera Vivienda que ha sacado eh, la Comunidad de Madrid y que lo ha dotado con, con 18 millones de euros, al cual se han adherido de momento hasta donde yo sé tres, tres entidades financieras, esperamos que se cubra muy rápido porque va a permitir financiar a los jóvenes desde lo, en vez del 80% hasta el 95%, ¿no? Es un programa en el que realmente la Comunidad de Madrid lo que hace es poner una garantía que conforme el préstamo va bajando o vuelve a bajar al 80%, la va retirando o aplicando a otras, a otras viviendas, ¿no? A mí me parece que es un programa programa muy interesante porque además supone que, eh, digamos, los poderes públicos, la Comunidad de Madrid confía en sus jóvenes y dice yo confío en ti y como confío entiendo que no has podido ahorrar ¿por porque las situaciones económicas no te lo han permitido, pero me parece un programa que es mm, de confianza para fijar el talento en España. ¿no? A mí me parece una, una aberración que los jóvenes que tenemos formados, preparados, que no consumen salud, que no consumen educación, uh -huh. si los mandemos a otro país que es, que es como un regalo que les hacemos de unos, de unos chavales maravillosos maravillosos, ¿no? Y, y que es una pena y que tenemos que fijar el talento aquí y la manera de fijar el talento es darles una oportunidad de acceso a la vivienda.
1: Claro, has dicho una cosa, eh, Fernando, que has dicho, bueno, nos hemos tenido que salir a hacer eh, vivienda de protección, eh, vivienda protegida eh, a Málaga, ¿no? Creo que has dicho a Sevilla, Sevilla. porque, bueno, pues aquí no se puede, claro, ¿Qué está pasando en Madrid, Rosa? Que no se puede hacer vivienda de protección. O sea, seguimos con el módulo. Eso te lo oigo siempre decir, defensora, decir, es que seguimos con el módulo de VPO de desde el 2008. Ocho. ¿Puede ser?
2: Ocho, es que es muy fuerte.
4: Éramos jóvenes. Sí, sí, sí,
2: sí. Bueno, los que estamos aquí, pues ocho, imagínate, fue cuando se produjo el cataclismo inmobiliario y se olvidó la gente del módulo, pero porque es verdad y hay que decirlo, que hubo unos años que como el precio de la vivienda se hundió eh, pues el, había viviendas de VPPV, VPPL que a precio máximo podían estar por encima del mercado ¿vale? pero, pero eso, oye ya es pasado, ya es pasado empezamos a, a ver la luz a partir de 2012, 13, 14 estamos en el 22 y todo es por decisiones políticas no voy a subir el módulo hasta que no pasen las elecciones, me parece muy bien. Ha habido comunidades como Andalucía, Cataluña, Islas Baleares, eh, Comunidad Valenciana que han tocado el módulo y no ha afectado, entiendo que no ha afectado a ninguna decisión electoralista a nadie. ¿Por qué? Porque están viendo que era inviable hacer vivienda. Entonces, si nosotros ahora mismo la zona B de Madrid estás, eh, de, lo que he dicho, de fuera de, de M40, en torno de M50, más o menos, esa es la zona B, estás hablando de hacer una vivienda donde la superficie útil eh, es 1.570 euros, más o menos. Eh, ese suelo antes podía pesar un 25%, ahora ese suelo pesa un 35%, más los costes de construcción ya está. No tienes para pagar arquitectos, no tienes para pagar financieros, no tienes para pagar nada más. Me estoy centrando solo en el precio de la vivienda, hay más, hay anejos y demás, pero por no complicar. Entonces, es inviable. Uh -huh. O sea, es inviable. Pedimos la subida de módulo para que se pueda hacer y, 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 y que ese suelo, que ese suelo que es protegido, eh, tenga una limitación de precio. O sea, me estás limitando el precio de venta, me estás limitando el, el inquilino o, sea, o propietario que va a comprar... Me, pero, sin embargo, el propietario de ese suelo protegido no le estás limitando el precio al que me lo puede vender. También entraríamos en otro debate a lo que le ha costado a esa persona desarrollar ese suelo. Ojo, que lleva unos costes adheridos importantes y sobre todo en el tiempo. ¿no? Pero el problema está en que no podemos encajar los costes actuales en el módulo porque los costes de construcción han subido y las exigencias técnicas desde el 8 hasta hoy, que estamos en el 22, ha habido cuatro modificaciones del código técnico que cada vuelta de tuerca y cada mejora de eficiencia energética ha supuesto un sobrecoste. Juanjo. Uh -huh.
5: Sí, abundando en lo que, en lo que dice Rosa, ¿no? nosotros, aparte de la oferta de, de Madrid que comentaba antes, eh, estamos eh, ofreciendo en Pamplona una promoción grande de 320 viviendas y en Málaga eh, otra promoción grande de, una, de unas 100, precisamente porque en ambas comunidades han actualizado el módulo en los dos últimos años. Y eso es lo que activa realmente la oferta. Como dice Rosa, donde, donde el precio de venta eh, no cubre eh, los mínimos gastos, ya no estamos hablando de un tema especulativo, sino no. los mínimos gastos de, de construcción y, 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 y de gestión, eh, pues no se va a poner en carga vivienda protegida. Si la solución es subir el módulo, pues es pues una solución inmediata, pero se podrían hacer, hacer más cosas. Ese. Hay limitaciones, no sé, con la edificabilidad, que son complejas de resolver, pero hay otros métodos, aparte de subir de subir el módulo, que pueden ayudar a desarrollar vivienda protegida.
4: En relación con el módulo, a mí sí me gustaría hacer una reflexión, que, que es importante que, y no porque no todo el mundo la tiene que conocer. El módulo de vivienda protegida se está, lo establece cada comunidad autónoma en función de unas zonas y unos factores multiplicadores que multiplican un módulo de vivienda protegida estatal, ¿bien? Ese módulo de vivienda protegida estatal, que lleva también fijado desde el año 2008, está en 700 y pico euros. Yo siempre pongo la referencia que en esa época, que además tiene razón, porque luego tiene que ver con el, el IPREN, famoso que antes era el SMI, el Salario Mínimo Interprofesional, en esa época el salario mínimo estaba en el entorno de los 700 euros, el salario mínimo ha subido a 1.000 euros, y sin embargo el módulo estatal no ha subido. Si se subiera el módulo estatal, realmente las comunidades autónomas subirían automáticamente por los factores multiplicadores, ¿no? Pero es que además es una contradicción también desde el punto punto de vista, digamos, del Gobierno Estatal, que están, ayer o hoy, se ha publicado otro, una modificación en el BOE, en relación con la revisión de precios en los costes de construcción de las obras públicas, que es una petición que se había hecho desde la patronal de la construcción, que se había atendido en parte, solamente en la parte de la energía, pero ahora se atende ya en materiales como la madera, el cemento y algunos otros materiales, y resulta que el Gobierno Estatal está eh, actualizando todos los costes de construcción para las obras públicas, porque sabe que si no se le quedan desiertas, y sin embargo, el, el Gobierno el gobierno estatal sigue manteniendo el mismo módulo cuando, que se parecía al salario mínimo interprofesional cuando el salario mínimo interprofesional lo ha subido más de un 50%. Es decir, detrás de todo esto hay a veces voluntades políticas que no, que no se explicitan, pero que realmente el módulo no refleja la realidad cuando las propias administraciones públicas están teniendo que revisar los costes de construcción porque literalmente se les quedan las obras desiertas, no va, la gente no se están cubriendo los fondos Next Generation porque la gente no está yendo a las licitaciones porque realmente los, los tipos de las licitaciones no da para hacer las obras uh -huh. y eso es una realidad no, no estamos hablando de teoría no es oye, siempre decimos que las obras salen más caras no, Entonces no, no se entiende realmente por qué este esta, esta, tanto la revisión del módulo estatal como, como si no la actualización de los coeficientes a nivel autonómico no se ha, no se ha, no se ha tenido en cuenta. ¿no?
1: Y claro, la solución para todo esto al final es que los promotores dicen, bueno, pues nos vamos, no lo que estáis contando, a hacer vivienda de protección oficial fuera. Pues o bien a Mala, o bien a Sevilla, o sea, a Pamplona. No,
5: el, el, el caso es que es, es 2 más 2, 4. Es decir, imagínate Berrocales. Y en Berrocales que hay un alto porcentaje de vivienda protegida, el módulo no te permite sacar a la venta esa vivienda protegida, ¿qué va a ocurrir? Que va a subir más la libre, porque hay menos oferta. Es que eso es automático, no puede pasar de otra forma. Si en lugar de entrar en carga 7.000 viviendas en dos años, solo entran 3.000, lógicamente van a ser más caras. Uh
1: -huh.
5: Es que es así de simplón
1: eh, el asunto. El problema y... es que al final todo se vende.
2: Sí, todo se vende, pero hablando un poco, retomando el tema del, de los módulos y demás, hay comunidades autónomas que, que, que se acogen al programa subvencionado. Es decir, hay una ayuda para el desarrollo de vivienda de alquiler, de alquiler o para venta asequible. Esa ayuda lo que te permite es pues, eh, llegar a... Es, no toco el módulo, como dice Fernando, tampoco, pero busca otros mecanismos, lo que dice Juanjo también, busca otros mecanismos de tal forma que sin tocar el módulo, oye, fiscalmente, la carga fiscal que tiene una promoción es del 25%. Si a partir de, eso es cuando ya la vendes. Si la pones en alquiler la carga fiscal es eterna porque el alquiler al ser para vivienda eh, ah. todo el IVA es un gasto, el IVA de la compra es un gasto, añadido a la fiscalidad que ya arrastra, arrastra el promotor. Eh, entonces pues coge parte de esa fiscalidad, o sea, invierte en el desarrollo de vivienda de alquiler asequible público mediante los planes vive o lo que tengas que hacer o los derechos de superficie de los ayuntamientos y demás, eso, eso es una parte más pública, pero a los privados no nos impidas poner en el mercado, ayúdanos a poner en el mercado vivienda que es asequible subvención aparte de la construcción, hay, hay comunidades autónomas como el País Vasco que subvenciona, subvenciona parte de la construcción si haces vivienda de alquiler asequible porque quiero o, o, o en venta, ¿eh? porque quiero que vengas a hacer vivienda de alquiler asequible o en venta. Entonces hay una parte subvencionada. Los fondos Next Generation, de repente, todos estábamos expectantes diciendo a ver si hacemos esto, cumplimos un límite de alquiler, un límite de precio, unos límites, yo me acojo y resulta que ¡pum! Nos quedamos fuera. Solo se destinan en generencio si se hace vivienda pública, en, con iniciativas público-privadas. Pero a los promotores que nos dedicamos al desarrollo de vivienda de alquiler, de alquiler o venta asequible, protegida, con módulos obsoletos, nos quedamos fuera de las subvenciones. Entonces, al final, lo que dice Juanjo, dos y dos son cuatro y resulta que dos y dos aquí está saliendo siete.
5: Como si las las subvenciones a los agricultores en realidad no se las dieran y fuera el
4: Estado el que, el que sembrara... Los campos, ¿no? Es que es, es absolutamente... Bueno, nuestro resumen del plan de vivienda, el 22-25, claramente es un plan de vivienda que da la espalda a los promotores. Es un plan de vivienda que, cuando lo analizas punto por punto, realmente está prescindiendo de la figura del promotor. Cuando quien hace viviendas en España, quien vende viviendas y quien alquila viviendas mayoritariamente es el promotor privado. ¿Por qué se ha tomado esa decisión, digamos, desde, desde el gobierno central? Pues eh, eh, sin lugar a dudas hay una cierta carga ideológica, o sea, no, no podemos evitarlo.
1: Bueno, daría para mucho más este debate, pero eh, ya, eh, ya estamos llegando al final. Sí que quiero que de todo lo que hemos hablado, que me digáis alguno, algunas conclusiones muy brevemente para que el oyente que nos ha escuchado se quede con, con cuatro ideas eh, bien claras, ¿no? Eh, si queréis empezamos contigo, Rosa, para que se queden unas ideas de
2: qué está pasando en la vivienda asequible. Pues eh, para los oyentes interesados en vivienda asequible, estamos haciendo todo lo posible y estamos desarrollando vivienda eh, asequible para encajar todos estos miembros y que salga adelante. Lo que pedimos y ya todos juntos lo que pedimos es que esa empatía por parte de todos los agentes que intervienen, entidades financieras, eh, administración pública y demás, entiendan que aquí hay un precio limitado, me da igual que esté regulado o no, el precio es el de mercado. Y el mercado no puede pagar más de lo que está pagando hoy en día. Fernando.
4: Mi conclusión sería es que los promotores necesitamos al sector público. El sector público necesita a los promotores para, entre todos, resolver la necesidad de, de los jóvenes, que son el futuro de la sociedad. Uh
1: -huh. Juanjo.
4: Pues eh, yo voy a hacer una cosa.
5: Llevo todo el rato pensando en, eh, que no sé si lo de, lo de asequible lo podemos decir o no, en realidad. Eh, porque prácticamente ninguna casa es asequible si piensas que una familia tiene que dedicar 20, 30 años, una gran parte de su sueldo a comprarla. Nosotros teníamos un eslogan en, en, en la empresa que era casas con sentido. Es decir, lo que tenemos que encontrar son eh, más que asequibles, que no lo son, las viviendas que se hacen ahora no son baratas, es imposible que lo sean, es intentar llegar a un precio más justo, que va a seguir siendo alto, por desgracia, pero más justo. Y en eso... Yo tengo una cruzada desde hace muchos años para que la gente entienda eh, cuáles son los componentes de los costes de la vivienda y desmenuzarlos, porque creo que hay que generar esa corriente de opinión pública, como ha pasado con el recibo de la luz, cuando ha llegado un momento que te han explicado el recibo de la luz y dices «hombre, que estoy pagando por esto, que yo no quiero pagar a través de la luz esto o la gasolina». Hace 40 años nadie sabía que el 80% del precio de la gasolina era impuestos. Ahora todo el mundo lo sabe, más o menos lo asume o no lo asume, pero por lo menos lo sabe. Con la vivienda ocurre igual. Hay muchos sitios, se puede acudir y hay infinidad de listados. Yo creo que Asprima hizo un buen trabajo en ese sentido. Que se genera la corriente de opinión de por qué cuesta tanto la casa, por qué cuesta tanto una casa para vivir. Y, y creo que si fijamos ahí... A, lo, a, 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 a los compradores, la, eh, los políticos y la administración, irá detrás en solucionar esos problemas que son tan obvios que se pueden evitar si quitas parte de la recaudación, si acortas los plazos, si no haces un urbanismo tan restrictivo, donde en un desarrollo que estamos haciendo nosotros ahora, para que te hagas una idea, eh, ocupamos 14 metros de cada 100 porque no puedes ocupar más. O sea, hay ciertas cosas que pues, se pueden hacer si la administración... Eh, afloja un poco esa recaudación que hace a través de la vivienda.
1: Bueno, he apuntado aquí muchísimas cosas porque esto da para otro debate. ¿Por qué eh, cuesta tanto una casa para vivir? Pero de todo lo que has dicho, que ha sido, mmm, mmm, bueno, pues nos ha acl aclarado mucho la, todo el tema, yo me quedo con tu eslogan de casas con sentido <risa> para terminar este debate. Es lo que hay que hacer: casas con sentido. Vamos a cambiar de, de la vivienda Sequile a casas con sentido. Muchísimas gracias por estar aquí. Rosa Gallego, directora de operaciones de y muchas gracias por estar aquí. Gracias. También a Fernando Moliner, consejero delegado de la promotora Activitas y también vicepresidente de Asprima. Muchas gracias. Y a Juanjo Cercadillo, muchas gracias Juanjo, consejero delegado de la promotora High Real Estate. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar aquí y compartir este espacio con todos nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Miki Garay en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos ahora en nuestro programa En Confianza con Miquel Echevarre, Así que tenéis una cita ahora de una y media a dos. Que paséis un buen fin de semana. Hasta pronto.